0: Game on mit Elmar
1: Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Hier fliegen euch Pfeile um die Ohren: High Scores, High Finishes, aber auch das Leben halt. Hier gibt es gute Laune und manchmal auch schlechtere. Und heute ist der Akku leer. Mein Akku ist mal richtig leer und ich sage es euch genau so, wie es ist. Und da müssen wir jetzt gemeinsam wohl alle durch, vor allem aber ich selbst, wenn ich das äh, richtig sehe. Wir wollen mal schauen, was das wird mit Folge Nummer 146 von Game On, dem äh, Darts-Podcast. An diesem Dienstag, den 25. April 2023 und mit mir in Verbindung. Und er sieht, wie immer, wahnsinnig
0: erotisch aus, Robby Marianovic, der Robstar. Grüß dich, Elmar. Ja, danke für die Blumen. Ich grüße natürlich, ich grüße dich und alle darts da draußen. Ich sehe vielleicht erotisch aus, aber auch, auch mir geht es nicht ganz so gut. Ich bin ein bisschen krank, ich werde irgendwie gar nicht richtig gesund. Also diese Erkältung und Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, ich weiß gar nicht, was los ist. Seit Wochen schleppe ich das mit mir rum.
1: Geht du kurierst draußen. es
0: vielleicht nicht richtig aus. Hm. Ja, wann denn? Wie denn? Nur am Hasseln. Nur am Hasseln. Geht halt nicht. Heute, heute Mittag habe ich mal ein paar Stunden geschlafen. Das hat richtig gut getan. Einfach oh, mal mittags zwei, drei Stunden schlafen. Weltklasse. Kannst du das? Zwei, drei Stunden, das finde ich hart. Weil
1: dann, dann, dann hänge ich echt in den Seilen.
0: Ich habe äh, vor kurzem mal wieder so ein Power Nap gemacht. Kennst du das? 20 Minuten. Ja. ja. Ich schwöre dir, das funktioniert wirklich super. Also diese, es also, dürfen nicht länger wie 20 Minuten sein. Oh, Aber Ich sage dir
1: eins. Ich, der Mittagsschlaf ist vielleicht der beste Schlaf, den du haben kannst. Das finde ich inzwischen <lacht> ja. auch. ist wirklich wahr. <lacht> ja, ja, und ich ja. bin ja auch jemand, ich gehe ja dann mittags, ich lege mich hin, ich liege genau vier Sekunden wach und dann schlafe ich ein. Und ja. ich träume sogar in diesen 20 Minuten. Ich, ich fange an so ich bin total im Tiefschlaf. Ich werde also wach und weiß nicht genau, ob morgen ist. Weil ich ich brauche so vier Sekunden, um zu raffen, wie viel Uhr ist es? Es ist ja hell, es ist nicht morgens so. Ne? Aber das ist der beste Schlaf.
0: Ja, ja. Da beneide ich dich ja. nach wie vor darum, dass du sofort einschlafen kannst, wenn du ah, herrlich. dich hinlegst. Das schaffe ich nicht. Herrlich.
1: Herrlich. Ja. Wir nehmen diesen Podcast, wie so häufig, am Sonntagabend auf. Es ist jetzt kurz vor elf. Die Austrian Dats Open sind gerade zu Ende gegangen. Und der Sieger ist Johnny Clayton, der dieses Turnier 2018 schon mal gewinnen konnte. Inzwischen sein zwölfter PDC-Titel, sein erster in diesem Jahr. Ich glaube, von daher auch ein ziemlich wichtiger Erfolg. Er hatte im August letzten Jahres mal ein World Series Event in Neuseeland gewinnen können, aber ansonsten ist ja diesbezüglich so ein bisschen Ebbe gewesen bei The Ferret, aber jetzt hat er zugeschlagen, das Ganze im Finale gegen Josh Rock und natürlich auch Premier League Rotterdam, ich war ja in Stuttgart, ich habe es ja nicht kommentiert, aber war dann irgendwann so um halb elf auf dem Hotelzimmer und habe ein bisschen reingeschaut, ich habe... Sport 1 mal kurz angemacht. Aber ah, irgendwann habe hab ich, hab ich, hab ich diesen Schrott mir nicht mehr anhören können. Musste unbedingt natürlich das so oh, 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 machen. Oh,
0: oh, oh. Ah, das ah. war mies. Ja, erst schön anlocken und dann draufhauen. Ah. Das, ist mies. das ah. ist mies. Auf jeden Es war auch ein schwerer Spieltag. War ein schwere ja, Spieltag. das habe ich mitbekommen.
1: Ja. Nathan Espinel ja. hat auf jeden Fall seinen ersten Tagessieg geholt. Der war so ein kleiner Party-Crasher, glaube ich. Der schlägt von Garven. Und plötzlich ja. ist Rotterdam ruhig.
0: Ja, da war ja. gar nichts mehr los. Da war wirklich ja. ebbe. Da war keine Stimmung mehr. Da war gar nichts dabei. Ein bisschen Ärger gab es auch noch wegen irgendwelchen offenen Türen und Wind, der da äh, fegt anscheinend. Ich äh, glaube, hier, Gavin glaub Price, der hat sich ganz schön, also der war ganz schön genervt. Der hat doch einmal hier ins Mikro vom Caller das F-Wort. Äh, verlauten lassen <lacht> und irgendwas mit F Frieden und Door, Door. Was, 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 was hat er ja, gerufen? Keine Frieden. Ahnung, fr Frieden. Freezing, Freezing, keine Ahnung, Freezing Door. <lacht> Weiß auch nicht, eine gefrorene Tür oder irgendwie sowas, ja.
1: ja. Ja, bei mir ist ja so, ich war ja in Stuttgart jetzt die Woche, jetzt neun Tage ja. Stuttgart, das äh, Turnier der Porsche Tennis Grand Prix ist durch. War echt eine total coole Woche, muss ich wirklich sagen, hat echt großen Spaß gemacht. Äh, ist, ist, wir haben. Ja, wir haben auch die Abende äh, sehr nett äh, ausklingen lassen. Das es, es, es war witzig. Wir haben jetzt so die letzten zwei, drei Abende waren wir dann tatsächlich auch dann im VIP-Bereich und mit Live-Musik und einfach einer netten Crew, nette Leute hatte, das ist echt auch schön. Ich habe dann immer an, meinem, an meiner Seite auch, auch Experten gehabt, weißt du, die, so Leute, die ich auch lange nicht gesehen habe. Rainer Schüttler zum Beispiel. Ne? Mit Rainer Schüttler, genau, den kenne ja. ich ja seit seit 25 Jahren. Der ist ja Nationaltrainer. Die waren jetzt auch am Wochenende da, weil da gespielt wurde. Und das war irgendwie cool, mit dem auch nochmal seit Jahren zu kommentieren. Ich habe ja dessen Karriere ziemlich intensiv verfolgt. Und auch Barbara Rittner. Ey. Barbara Rittner ist ja die Bundestrainerin. Die kenne ich tatsächlich aus der Jugend noch. Ich habe mit der wir haben Jugendturniere äh, gespielt gemeinsam. Sie war halt richtig gut damals. Sie ist ja auch Junioren-Wimbledon-Siegerin geworden. Hat eine coole Karriere hingelegt. Aber weißt du was? Das Witzigste war, ich habe mit Richie Müller kommentiert. Der Tatort äh, ah, Kommissar ja, ja. von Stuttgart.
0: Bester Tatort R überhaupt, Stuttgart. Weltklasse.
1: Richie ist eine glatte eins. Also ja. man muss ja Folgendes vorstellen. Also wir haben eigentlich über alles geredet nur du nicht über Tennis anfangs, ne? Er kennt sich auch gar nicht groß aus, aber er kommt hin. So. Dann ist irgendwie klar. Ich sage, Ritchie setz dich hier nebenan, alles gut. Ich sage, zehn Sekunden kennst du das ja, kriegst du mal ein Kommando, oder noch zehn. Ich sag, Ritchie, zehn Sekunden, ja, sagt er mir schon, alles muss kurz meine Frau, warte noch. Dann ruft er seine Frau auf dem Handy an, weil er ihr im Stadion <lacht> kurz sagen wollte, ne? So, wir gehen also auf Sendung, Kamera läuft, ne? Und und Ritchie so, ja, Schatz, hier, hier oben und winkt. Ne? Und, und, und signalisiert <lacht> und lässt erstmal Grüße runter per Telefon. Das war sau lustig. Und dann hat er einfach viele Geschichten erzählt ähm, zu seiner Karriere als, als, als Tatortkommissar. Der hat ja anfangs so einen, so einen ganz großen Erfolg gehabt und wie er so alle Angebote abgelehnt hat, weil er keine Schublade wollte und so das ist ein echt cooler Typ.
0: Ja,
1: ja. Der, der, der auch heute nochmal zum Finale war er wieder in der Hand. Da kam er noch kurz vorbei und hat gegrüßt. Der hat dann wieder Bock gehabt mit reinzukommen. Aber war halt witzig, weil der kannte sich im Teil gar nicht aus. Ich musste ihm die Tiebreak, die musste ich ihm erklären, wie es funktioniert, weißt du? Nee, oder? Und also, das ist, also, ja, aber, aber der hat trotzdem Bock gehabt und der saß da, der hat so, das war, das war irgendwie, war das cool. Also, Richie, ja, ich, mich Richie, Mich würde Müller, mal interessieren,
0: mich würde mal interessieren, sein Auto im Tatort, wer es nicht kennt, der fährt ja so einen Oldtimer Porsche da, so ein, so ein braun, beige -Farben, dunkelbeigefarbenen ob der ihm wirklich gehört oder ob das nur Requisite ist. Aber bei ihm ah. könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der, mit seinem Privatauto da auch so dreht. Keine Ahnung. Passt ja auch dann das, zum Porsche Tennis Cup. Das ist Deswegen. ja ein Porsche-Botschafter.
1: Ne? Also ja. vielleicht, vielleicht stellt Porsche ja, ihm dieses sein, Auto. Ja. Natürlich könnte es wie auch sein. Oder es ist vielleicht ja. wirklich sein eigenes, das ist schon Auto Karre. Mich, ne?
0: Karre, ja. Ja. Also Stuttgarter Tatort äh, gucke ich eigentlich immer, wenn er da ist. Das ja. ist so mein Lieblingstatort, weil es eben auch klar, regional, du, du siehst die Bilder in der Stadt und so weiter, du kennst das ja alles und das ja, macht ja, natürlich immer interessant. Das ist ja klar. Vom Ammersee gibt es noch keinen Tatort, Ammersee gibt es
1: noch keinen Tatort. Das könnte, das könnte, vielleicht müsste ich mal hier ein bisschen Krawall machen, dass wir hier einen Tatort. haben. Du, wenn du noch einmal
0: meinen mein Kommentar bei Sport1 so runterziehst, dann könnte es einen Tatort geben <lacht> am, am Ammersee. Das kann ich dir <lacht> versprechen.
1: Erstmal gibt es hier nur Tatorte. Mhm, mh. Naja, auf jeden Fall war ganz interessant mit Richie Müller. Der, der ist ja selber auch Autorennen gefahren. Er ist ja knapp 70 und echt noch total im Saft. Und wir haben so natürlich dann versucht, so parallelen auch so gerade was den mentalen Aspekt betrifft. Und das fand ich ganz spannend. Er sagt: Im Autorennen gibt es tatsächlich die Fahrer. Also du fährst das Rennen, du bist auf Position 2 und du klebst dem, der vor dir ist, hinten an der einem Spoiler oder was. Ne? Und so. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du ihn überholen kannst, und dann bist du auf einmal vorne. Und es gibt einige Rennfahrer, die es dann von der Birne her nicht schaffen, das Ding zum Sieg zu fahren, weil das eine ganz neue Situation ist. Du folgst keine mehr, sondern jetzt plötzlich ist, ist alles frei, so, ne? Das ist äh, im Tennis vielleicht ja auch im Darts, aber auch im Tennis dieses ich bin Break vorne, jetzt habe ich eigenen Aufschlag und dann mein Spiel noch einmal durchbringen. Ne? Also oder ich führe auch im Darts und dann nicht mehr das Break kriegen, sondern wenn ich dann irgendwie, äh, wenn es wenn es fünf vier vorne ist, dann auch meinen Anwurf nach Hause bringen, ne? so und safe und dann ist Ruhe im Karton. Also selbst da äh, gibt es tatsächlich Parallelen, was was so Ment mentale Aspekte betrifft. Einfach Wettkampf. Ne? Das ist, glaube ich, generell genau, einfach genau. nur
0: Wettkampf. Ja. Ich habe am Donnerstag wieder so einen mentalen Aspekt so kurz mal gehabt. Ich habe deine Darts ausprobiert, die du mir geschickt oh. hast. Vielen, vielen Dank nochmal. Also ich habe mich ja schon mal bedankt, aber ich habe sie jetzt ja. tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe gesehen, dass damit? du dass, dass du nur ausgepackt hast. Ich habe ich habe noch keinen Wurf gesehen. Ich habe sie umgebaut natürlich erstmal Warum und, äh, eigentlich? Was soll das? Ich, ich dir da extra und, du, und du baust sie um. Pass auf, pass auf. Ich habe sie extra Nein, mitgenommen, weil ich ja nicht habe. Ich, ich habe die in, äh, in, in in München gespielt. Ich wollte ja nur erzählen, dass ich die ersten paar Würfe mache und die stecken bei mir plötzlich so nach unten. Also der Flight so ja. richtig nach unten. Also meine kommen schon normalerweise gerader oder leicht nach oben, und dann stecken die nach unten. Ich so, hä, da stimmt doch irgendwas nicht. Und baue einfach nur einmal die Schäfte ab und wieder zusammen, weil ich was gucken wollte, gehe wieder ans Sport und dann stecken die wieder ganz normal. Und ich so unterbewusst, also so bewusst war mir nicht klar, was ich verändert habe. Aber wahrscheinlich habe ich doch irgendwas verändert, am Wurf, am, am Griff oder wie auch immer. Aber nur alleine dadurch, dass ich darüber nachgedacht habe. Hat sich das sofort wieder korrigiert und, und, und sah wieder normal aus. Deswegen war mir sofort so, kam mir sofort so: guck mal, die Kraft der Gedanken wieder. Du denkst, es, ist, es stimmt irgendwas nicht, aber es stimmt bei dir einfach nicht irgendwie. Das hat nichts mit den Darts <lacht> zu tun. Es ist einfach nur dein Kopf, der nicht mitmacht. deswegen. Also Aber das nur nebenbei. Aber die, die Darts werden natürlich noch getestet, ausgiebig. Soll ich ein Turnier damit spielen? Soll ich ein Turnier damit spielen? Nein, ich möchte jetzt nee. erstmal deinen ersten Eindruck hören. Die sind gut. Sind echt, sind echt gut? Sind gut. Sind gut. Ich habe, äh, ich muss aber ehrlich zugeben, der Grip war mir ein bisschen, bisschen zu hart am Anfang. Okay. Und was ich dann mache, so ganz, ganz äh, feines Schleifpapier. Gehe ich so ein, zweimal drüber, damit einfach so die letzten Kanten und Ecken weggehen und dann jetzt passen sie wirklich. Aber ich bin überrascht. Äh, sind, toll, sind tolle Darts. Schön gerade auch die Länge der Barrels passt mir persönlich. Ähm, sehr schön. Ich, ich, ich finde, sie sind sehr gelungen und optisch machen sie natürlich auch was her. Sehr schön. ja so, dann, Also da dann Glückwunsch nee, dazu. Dann,
1: Nein, Rob, ja. dann, dann, dann geht das hier schön weiter mit uns beiden auch, weißt ja. du, wenn das so ist. Ja, ja, dann ja. können wir den Podcast fortsetzen. Das ist cool. <lacht> Danke. <lacht> ja, Jackpot Adrian Lewis legt ja. eine Pause ein von seiner Profi-Darts-Karriere, hat das Ganze per Twitter-Post mitgeteilt, so nach dem Motto, nach über 20 Jahren Profi-Darts, ich brauche einen Break, ich brauche eine Pause. Und er hatte ja auch zuletzt schon Turniere nicht gespielt, für die er eigentlich qualifiziert war. Die aktuelle 36 der Welt, ich bin da mal kurz so seine Ergebnisse jetzt hier im Vorfeld durchgegangen. Der zweimalige Weltmeister stand ja auch 2016 nochmal im WM-Finale, hat viermal den World Cup of Darts gewonnen. Vier weitere Major-Siege, 16 pro tour erfolge Der hat 13 9 Data geworfen. Sein höchster Average war ein 115er-Schnitt im TV, nur 113, bei der WM eine 106. Und dann kam diese Weltmeisterschaft 2018, wo er gegen Kevin Münch in der ersten Runde verliert, mit 1-3 im Ranking abschmiert auf Platz 20 und sich davon nie wieder erholt. Ne? Der, ja. Münch, der
0: Münch hat den Luis beerdigt. Ja, ich glaube, es hätte auch ein anderer sein können. Das ist jetzt, wir wollen jetzt ja hier nicht Kevin irgendwie die Schuld dafür geben, aber es war schon signifikant, gerade dieser Moment, wo ich auch glaube, damals noch mich erinnern zu können, der spielt damals auch mit einer ganz anderen Flight-Form, glaube ich, gegen Kevin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da spielt er diese Pier, diese Runden, Flights auch, vielleicht war er was testen, war da sicher schon unsicher was Material angeht und, und alles. Und da merkst du es meistens bei den Spielern, wenn sie was ändern am Equipment, dann, dann weißt du, dass sie unsicher sind. Dann wollen die irgendwas ändern, was ihnen nicht passt. Und äh, das war so ein bisschen auffällig. Aber seitdem, du hast schon recht, der kommt nie wieder aus, dem, aus diesem Tal wieder heraus. seitdem Und es ja. äh, ist echt schade. Eine riesen Fanbase, wir haben ja auch schon oft über ihn geredet, und auch oft schon gesagt, dass vielleicht Spieler wie er so ein bisschen die die Auslaufmodelle sind. Und er ist ja echt noch jung. Er ist 38. Ja. Das ist ja, ja eigentlich kein Alter für, für einen Dartspieler. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass ihm diese schöpferische Pause so ein bisschen gut tut und er nochmal zurückkommt. Aber. Glaubst du, glaubst äh, du, dass er zurückkommt? Nee, ich wollte gerade dich fragen. Also ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. Und, und äh, fände ich schade, zumindest. Ja. Sehr schade.
1: Weil dafür ist er zu gut. Äh, der Typ ein viel zu großes Talent hat. Ja. Ich sage ja sag jetzt schon eins oder euch auch, eins direkt vorneweg, Adrian Lewis ist natürlich der Paulke der Woche. Darum will ich so, so wie wie ich ihn erlebt habe oder so, was ich so für Geschichten mit ihm so hatte, das will ich dann später erzählen. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass der war nicht mehr imstande, so sein, 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 sein Spiel zu finden. Ich glaube, das ist ja das Frustrierendste. Ich, ich kann ja ruhig Matches verlieren, wenn ich den Eindruck selber habe, ach komm, ich habe eigentlich okay gespielt. Wenn du permanent nicht das umsetzt, was du eigentlich kannst und schon gespielt hast, das hältst du nicht aus. Da, hast du, da verlierst du den Spaß einfach dran. Ne?
0: Ja, es ist schwierig. Ich meine, für uns sicher auch schwer nachzuvollziehen. Nummer 36 der Welt ist ja echt eine Top-Position eigentlich. Also du bist ja 36, nur 35 Spieler auf der Welt sind im Moment besser als du, laut Rangliste. Das ist, glaube ich, schon eine Riesenleistung. Ich glaube, letztes Jahr auch noch ein Players-Championship-Turnier gewonnen und, und solche Sachen. Er ist noch gut und allein diese Bilder von seinem ersten WM-Sieg 2011, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie sie dann alle auch interviewt haben. Keith Deller wurde interviewt, Phil Taylor wurde interviewt, ich glaube Eric Bristow auch. Alle wussten sie schon Jahre vorher, alle, dass dieser Typ irgendwann mal Weltmeister wird. Es war nur noch die Frage, wann er es wird und wie er es wird. Und wie er es geworden ist, fand ich unfassbar. Dieser neun Data im Finale, der allererste in dem WM-Finale überhaupt, äh, hat ja dann auch noch mal zwölf Jahre gedauert, bis das jemand wiederholt hat bei der vergangenen WM. Und das ist schon und weißt unfassbar, unfassbar und, und, und weißt du was, Robby? Der, der den Neuner
1: dann zwölf Jahre später noch einmal wirft, hat genau eigentlich eine ähnliche typ. Geschichte. Ja. Genau ja. der gleiche Typ. Das Riesentalent, genau von dem seit Jahren sagen, der wird Weltmeister, das muss er eigentlich schaffen. Ja. Ja. Und damals dieses WM-Finale 2011 gegen, gegen Gary Anderson... Ist ja vom Verlauf für die WM, wo Anderson eigentlich unfassbar gut ist, wo alle denken, Gary Anderson gewinnt jetzt dieses Finale, weil der, weil der, ich glaube, der war bei dem 107er Turnier Average oder irgendwie sowas, was gerade 2011 auch ein Wahnsinn war. Der einzige, der klar gesagt hat, der, der war ja auch sonst nie mehr im elli Pelli, wenn er nicht gespielt hat, war ja The Power. Ich sehe ja. den noch genau vor mir in seinem braunen Anzug und stellt <lacht> ja. sich unten rein und stellt sich unten rein und sagt, ich sage euch eins, der Luis gewinnt das. Das kann ich ja. euch und er hat recht behalten. Selbst da hatte ja. der gewonnen sozusagen. Ne? Ja.
0: Stimmt. The Power war echt nie bei so einem WM-Finale so anwesend. Das war das nein. einzige Mal. Da ist er hin. Da war er auch war stolz, glaube ich, dass, ja. dass er auch ein Teil von dieser Geschichte war, von Adrian Lewis. Ist ja. dann ja ein bisschen in die Brüche gegangen bei den zwei aus den verschiedensten Gründen, ist ja, ja. auch egal, aber er war sein Protégé, er, er hat viel mit ihm gespielt und er hat ja auch oft so ein bisschen erzählt, dass er ihn absichtlich fertig gemacht hat im Training, so richtig demontiert demotiviert, um ihm einfach zu zeigen, das ist kein Zuckerschlecken hier. Du kannst nicht hier gegen mich einen Abend gut spielen und dann denken, du wirst was, sondern du musst hier permanent Power geben und äh, das war ja immer sein Motto, äh, was er von seinem, also was Taylor ja von seinem Vater gelernt hat. Erzähl mir doch nicht, welches Turnier du gestern gewonnen hast. Erzähl mir lieber, keine Ahnung, wann das nächste ist und so weiter und das finde ich äh, eine coole Geschichte, aber der Power stimmt. Ich ja. glaube ich glaube auch danach nie wieder in einem, irgendwie so als nee. in der Rolle im im Pelli, ja. Nee, ist
1: echt, äh, spannend. Ja. Aber wie gesagt, dazu äh, auch dann gleich noch ein bisschen mehr zu äh, Adrian Lewis. Und das ist doch witzig mit äh, Michael Smith, Diese Parallele dann zu Jackpot. Und was macht der Smith in Las Vegas? Er holt den
0: Jackpot. Ja, 12.000. 20.000, 12.000? 12.000
1: so.
0: Dollar, ja. ja. Aber das ist ja in Las Vegas nichts. 12.000 ha? Dollar. Hast du schon mal in Las Vegas 12.000 Dollar gewonnen oder was? Gewonnen, also so viel noch nicht, aber ich habe schon mal ein paar Tausend gewonnen und habe auch schon ein Ernsthaft? paar Tausend verzockt, ja. <lacht> <lacht> ja, ich war ja drei oder vier Mal in Las Vegas, also es bleibt nicht aus, dort mal zu zocken.
1: Du musst ich war, es ja machen. Ich, ich war zweimal in Las Vegas, äh, bin einmal so alleine auch dann äh, da durch die USA mit dem Auto so rumgedüst und war dann äh, dort und war an einem äh, Roulette-Tisch und habe einen Typen neben mir. Ich komme hin und äh, der der war auch frisch am Tisch so da. ne Der hat ja gerade begonnen. Und der setzte all seine Chips immer auf alle roten Felder. Und zwar, der, der setzte 50 Chips ein pro Durchgang. Robby, es kam 12, 13 Mal immer eine schwarze Zahl. Du hast gedacht, es gibt und der verdoppelte jedes Mal. Der, der, yeah. der immer, immer dieses alte, dieses, diese alte, Taktik, ne? immer verdoppeln. Ja. Genau. Nur, es kam, ja. nur die rote Zahl kam nicht. Der ist irgendwann aufgestanden und war natürlich und war finanziell ruiniert und, und konnte nach Hause gehen. Es kam diese rote Zahl nicht. Das war, du standst daneben, und hast gesagt, das doch auf, so mach's nicht, weißt du? Ja. Und er machte, der, der war, das war wie wie, wie ein Irrer.
0: Ja. ja. Vielleicht noch, um das Thema abzuschließen. Wir wollen, also ich will auf keinen Fall diese Zockerei romantisieren. Hier nochmal ein ganz klarer Appell an alle, vor allem an die Jüngeren, und ich spreche aus eigener Erfahrung, lasst diese Scheiße sein. Ihr könnt da nicht gewinnen. Ihr werdet daran nie Spaß haben oder sonst irgendwas. Lasst diesen Mist sein und fangt am besten gar nicht damit an. Es ist völlig sinnlos, das zu machen. Ihr fallt auf eine übelste Abzuckerindustrie ein, rein, wenn ihr, wenn ihr da anfangt. So, Sport zum Sonntag. <lacht> ja, ich war
1: da irgendwie nie gefährdet. Ich war immer mal im Casino und fand das irgendwie ganz witzig, aber ich habe halt auch nie viel Geld da irgendwie ausgegeben oder mir immer auch ein Limit gesetzt. Ich habe mal immer Geld gewechselt habe gesagt, okay, mehr, mehr wird nicht getauscht. Sehr gut. Ja. Und dann das Foto mit der Zigarre vom, vom Bullyboy. Ja. Der hat es der ganz schön krachen lassen da. Ne? Ich habe so das Gefühl, der denkt auch jetzt gerade, so war auch, glaube ich, ein Post von ihm, so nach dem Motto, äh, Nummer eins der Welt, Weltmeister und jetzt auch Urlaub, meine Freunde. Und die Hetze ja. ist aber auch mal die Füße hoch kannst und
0: du, kannst du nur als Dartspieler <lacht> machen. Solche Videos und solche Bilder kannst du nur als Dartspieler machen. Wenn das ein Messi <lacht> ein Mbappé macht, dann kriegst du nur Hate unter dem Bild. Aber als Dartspieler kannst du sowas machen. Das finde ich auch geil. Finde ich richtig geil. das hat er sich auch verdient, finde ich. Ja, das hat <lacht> er sich auch glaub, verdient, ja, ja, ja.
1: absolut. Ja. Ich habe das ist, aber du hast genau recht. Das war auch mein Gedanke. Ich habe auch gedacht, irgendwie Junge machst du recht. <lacht> Du hast auch noch keine Pause gehabt, weil <lacht> ja. direkt
0: die World Series ging direkt los, da war Papa rein und aber so. Ne, so. Der Erster Urlaub gehabt. zusammen mit der Frau ohne Kinder. Dazu noch. Auch ja. schön, oder? Auch und schön. Alle ja. Papas und Mamas da draußen, die wissen Bescheid.
1: <lacht> Sehr gut. Hast du, äh, hast du was gemacht für The Hardest Worker? Hast du ein Average gespielt? Ich, ich frage da jetzt jedes Mal nach, Robby. Ja. Nein, nein,
0: ne? nein, ich, ich, ich gebe es einfach zu, aber meine Tage sind echt gerade so, ähm, Ja, allein dieser Donnerstag, den kann ich dir mal kurz erklären. Ja, bitte. Da fahre ich um 14 Uhr von der Arbeit los zum Kommentieren, also nach München, bin dann dort ähm, und fahre dann direkt nach der Übertragung wieder nach Hause und das sind zweieinhalb, drei Stunden Fahrt. Und um dann am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr bei der Arbeit zu sein. Also da kannst du dir ja, vorstellen, ja. wie dann der Freitag ist für mich und die, die Woche bis dahin war für mich. Okay. Ja. Warum wirst du aber auch nicht gesund? Wahrscheinlich deswegen. Aber jetzt habe ich mal drei Wochen Pause. Ich werde nur ein bisschen für The Zone was machen. Äh, Premier League Abend und äh, einen Tag European Tour mache ich noch. Auf jeden Fall im Mai irgendwann mal. Da bin ich auf jeden Fall am okay. Start. Aber ansonsten... Äh, das Oder ist aber da machen wir Premier League zusammen. Äh, in zwei Wochen. Ja. Am, am 4. Ich mache mach jetzt
1: alle, ich mache alle Premier League-Abende jetzt. Da ja, ja. freue ich mich, da freue ich mich.
0: Ja, ich Schaffst mich du das mit mir, weil du hast ja gesagt, so gut war das ja nicht. Ich hoffe, du, du, du bringst mich da irgendwie durch, <lacht> dass ich da nicht ganz so blöd dastehe.
1: Ah, da habe ich ja ein da habe ich, da hab ich einen wunden Punkt erwischt. Entschuldige, ah, das war ah, überhaupt keine Absicht.
0: Das kriegst du noch ein paar Mal zu hören, keine Angst.
1: So, apropos okay, Premier ist, League. Ja, ganz genau. Rotterdam. Ja. ja. Also erzähl, ich, was auch, ich habe eingeschaltet, als, äh, als, als Nathan Espinel das Halbfinale gegen Dimitri van den spielt mhm. und irgendwie eine ganz komische Stimmung in der Halle war. Und das hattet ihr auch dann irgendwie gesagt. Und ja, und das, es war, es war ich konnte es so irgendwie bisschen, nicht ganz greifen. Ja, also ich, es, hat, es hat mich auch nicht gepackt, wenn ich ehrlich bin. Ich saß da, weiß ich, reingesäppt und ich habe immer noch weggesappt und da habe ich echt noch einmal kurz geguckt, was, was machen Tom und, und Rusty dann. So, ich, ich war mich
0: hat es nicht gepackt. Mich auch nicht, überhaupt nicht. Irgendwie wird das ganze Ding jetzt auch so ein bisschen träge, muss ich sagen. Ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch, auch Nathan Esmiel gewinnt gegen Van Gerven. Das war natürlich der Showstopper. Van Gerven auch wirklich nicht gut gespielt. Also irgendwie, ich glaube auch er selber noch mal getweetet danach, dass er mit dem Druck nicht zurecht kam Das hat mich total gewundert, weil er ist ja eigentlich Mr. Pressure. Er, er ist derjenige, der allen Druck aushält. Dann dieses Theater ständig mit Gerwin Price. Das ging mir auch irgendwann mal auf, 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 auf den Sack Ehrlich gesagt, ständig ja. dieses Lamentieren, irgendwas stört ihn, irgendwas ist, und ich weiß auch nicht, was da jetzt genau war. Da war diese Tür offen, da ging wohl ein Windzug, wie auch immer, aber es hat ja irgendwie seiner Leistung nicht großartig geschadet. Er fegt Johnny Clayton im Halbfinale total vom, von der Bühne. Eigentlich mit 6 zu 1. Dann Dimitri Vandenberg, Peter Wright, Peter Nein, Wright.
1: Er, er, hat den, also, er hat, den, Michael Smith von der Bühne gefegt, 6-3. Im Viertelfinale. Der Gerwin Price, ja. oder?
0: Ja, aber dann auch dann dann im Halbfinale Clayton mit 6-1. Ja, Entschuldigung. Genau, ja, genau. ja. ja Smith, Smith war ja vorne. Der hat ja auch die Chancen gehabt, glaube ich, zum, zum 3-0. Zu Am Anfang geht dann aber unter. Aber dann das Halbfinale gegen Johnny Clayton und Gervin Price wirklich dominiert. Das war ja, ja. unfassbar. das hast du auch gedacht, der kann ja nichts mehr verlieren. Da sind die Darts einfach da rein, wo er wollte. Und äh, bei Peter Wright, das müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal sagen, also so langsam wird es wirklich Ganz, ganz komisch. Über den müssen wir, glaube ich, auch noch reden. Jetzt hier in Graz. Das war ja auch ja. ein bizarrer Auftritt, muss man sagen. Aber das ist eine, pa
1: um eine Partie, das können wir ja nur einmal reinwerfen. Der verliert ja. gegen Menzo Soljovic und Mensur spielt einen 76er-Average. Mhm. Das, das ist, das ist eine, eine Konstellation, wie sie ganz selten nur vorkommt, oder? Also nicht gegen die Nummer zwei der Welt. Also ja also das ist schon total irre. Und ich finde, Price haben wir in der Vergangenheit immer wieder mal sehr sensibel erlebt. Das ist ja irgendwie das Coole an Van Gerven der ja einer ist, der das irgendwie alles ausblendet, ne? der der so Profi ist und sagt, dass ich muss jetzt damit zurechtkommen, am Ende ja nach dem Motto, ich kann ja nicht die Umstände entscheiden lassen, ob ich gut Dart spiele. Also ja. das, das, das muss ich ja entscheiden, wie ich Dart spiele. Ne? Wenn, ich, wenn ich ja alle, alle Umstände zulasse, mhm. die mein Spiel beeinflussen, werde ich ja niemals konstant gut sein. So, also, so so tickt, so tickt Van Gerven.
0: Ne? Also, hat er heute ja. auch nochmal seinem Viertelfinale gesagt in, in, in Graz, dass eben auch, weil sich viele Spiele ja in Graz beschwert haben, dass die in der Halle so heiß war, so 40 Grad. Ja. Wobei ich bei Luke Humphries nicht verstanden habe, er sagt 18 Grad Außentemperatur, 40 Grad Innentemperatur. Das finde ich jetzt nicht mal so dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Also da das ist halt Sport, das ist doch ganz normal. Aber man hat schon den Spielern angesehen, dass sie gespitzt haben. Aber du hast schon recht, auch jetzt bezogen auf die Premier League. Van Gerven ist nie einer, der sagen würde, ja, das und das hat nicht gepasst, deswegen habe ich verloren. Dann war es eben so. Ich glaube, er ist eher derjenige, der daraus lernt und sagt, okay, da muss ich mir was ausdenken, wie ich, wie ich das nächste Mal besser damit zurechtkomme, als die anderen, die ja sichtlich Probleme damit haben. Ja. Ja, und der das auch, weißt du, der ist auch
1: alter, der regt sich dann im Match nicht permanent darüber auf. Du kannst, man, man kann sich da ja auch reinsteigern, dass du immer sagst, ey, was ist das hier? Warum ist jetzt dieser Windzug da? Warum ist es so warm? Der, der akzeptiert das irgendwann und, und, und sagt sich dann auch selbst so, darüber wird nicht mehr nachgedacht. Das ist kein ja. Thema mehr. Ich
0: konzentriere mich auf mein Spiel. Ende aus. Ja. Ja. Aber ist allgemein, gut. ich sehe gerade die Tabelle der Premier League, was halt jetzt echt cool ist. Es gibt diesen, diesen Dreikampf jetzt. Um diese Playoff-Plätze in den letzten ja. Wochen. Ich glaube, Dimitri Vandenberg, den würde ich jetzt da gar nicht mehr mit reinrechnen. Der ist schon auf äh, Dobie, Vandenberg und Peter Wright sind für mich jetzt im, im Prinzip nicht mehr diejenigen, die jetzt da noch eingreifen werden. Smith auf der 5 mit 18, dann 19, Johnny Clayton und 20 jetzt äh, Nathan Espinel auf der 3. Das finde ich jetzt total spannend, was da passiert. Ja, ich meine, okay, wir haben jetzt noch vier Spieltage. Also außer, außer Dimmi gewinnt
1: noch zwei äh, Tagessiege, was jetzt irgendwie schwer vorstellbar ist. bleibt ja bislang dabei, oder SPD hat er ja jetzt gewonnen, seinen, seinen, seinen Tagessieg eingeholt. Damit sind jetzt Dimmi und Peter Wright die zwei, die keinen Tagessieg bislang gewinnen konnten. Aber da, ja, er, muss, er müsste, wenn jetzt mal wirklich, also er müsste ein, zwei Tagessiege holen, um da noch mitzumischen, ja. glaube ich auch, wenn es denn überhaupt reicht. Aber das wiederum ist ja auch ganz spannend jetzt, ne? So, so ein von diesen Dreien, die du genannt hast, kommen zwei in den Playoffs. Einer nicht.
0: Ja. Und es könnte einen Weltmeister Michael Smith einfach erwischen, ja. wenn der nicht jetzt nochmal den Schalter umlegt. Und Johnny Clayton kommt ja auch irgendwie wie aus dem Nichts da plötzlich in diese Top-4 rein. Und Nathan Espinel, der Hamsterer, der hamstert sich einen Punkt nach dem anderen. Ich glaube, nur zwei oder drei Wochen überhaupt ohne Punkte rausgegangen. Und plötzlich sticht er zu, die Natter. Und äh, <lacht> Ich weiß, die beißen zu, die nattern. Äh, und äh, ist auf Platz 3 drin. Und vorne, also Price und Van Gerven, auch so wenn rechnerisch Rec. noch möglich ja, wäre, ja. dass Van Gerven nicht reinkommt, Price ist rechnerisch durch. Aber diese zwei ersten Plätze sind vergeben. Da geht es nur noch darum, ja. wer Erster und Zweiter ist. Und da, gut, die Konstellation wird natürlich noch spannend. Wer spielt gegen wen dann das Halbfinale? Ist ja 1 gegen 4, 2 gegen
1: 3, ne? Jawohl, ja. 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 ist spannend. Bin bin... Ich bin echt gespannt. Und, und Clayton, der ja auch in der Premier League jetzt so sein, sein, seine erste kleinen äh, Erfolge hatte mit diesen zwei Tagessiegen in Folge, Berlin unter anderem gewonnen, holt sich jetzt den Turniersieg in Graz, erscheint er er scheint es jetzt wieder irgendwie hinzubekommen. Ne? Der hat diese harte Phase. Ich meine, das war ja letztlich das ganze Jahr 2022, mal abgesehen von diesem World Series Sieg, der für ihn auch, glaube ich, nicht den großen Stellenwert hat. Er ja. hat hart gefeitet und gebissen und ist äh, dran geblieben und wird jetzt endlich belohnt. Also das ist schon das ist schon gut. Hast du noch was zu Rotterdam? Ich meine, 11.000 Zuschauer waren ja da. Ich meine, der Witz ist ja, Rotterdam liebt halt Barney, ne? Das habe ich das habe ja. ich so jetzt im Nachhinein nochmal gedacht. Also wir haben wir haben diese Abende mit Barney, wie der reingeht und der und der ganze Laden rastet komplett aus, ne?
0: Das ist halt ein das, besonderer Status. Wir hatten auch Barney im Interview. Äh, vorher bei Sport1, der war ja in Graz zur European Tour, hat auch ein bisschen so geredet, hat natürlich gesagt, dass äh, er lieber, was, was heißt lieber, aber er wäre normalerweise in Rotterdam gewesen, hätte dort so ein bisschen ähm, Programm gemacht für die Zuschauer. Ähm, er ist legendär. Michael van Gerven ist definitiv der beste niederländische Dartspieler, den es jemals gab, also bisher. Ja auch wenn er keine 5 WM-Titel hat, aber wir müssen das schon ehrlich sagen, ja, allein die Titel und die Leistungen und die Zahlen sprechen ja alle für ihn. Aber ja. Barney hat halt was ganz Besonderes geschafft, denn ohne ihn wäre eben Michael van Gerven nicht in der Lage, in der er heute ist, so viel Geld zu verdienen, diesen Erfolg, diese Erfolge zu feiern. Deswegen. Und Barney ähm, ja, hat auch so ein bisschen über, seine, ähm, über sein Comeback nochmal geplaudert und, und war, war relativ ehrlich und hat auch gesagt, ja klar, war auch ein finanzieller Aspekt dabei, dass er natürlich ja. nicht wusste, wo kommt die Kohle dann in Zukunft her. Weil er keiner ja. wusste, wie es mit Corona weitergeht, wie lange das noch weitergeht, äh, ob, ob, ob er dann nicht auch schon aus den, aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist. Und diese Exhibitions, die er vielleicht noch spielen wollte, gar nicht mehr gebucht wird, oder für die gar nicht mehr gebucht wird. Auch sein Laden ist zu, sein, sein Darts-Shop. Näher darauf eingegangen ist er nicht. Er, er hat gesagt, er musste ihn unglücklicherweise schließen. Da wollten wir jetzt okay. auch nicht nachbohren. Ja. Ähm, aber er war sehr sehr offen und, und super gelaunt und ich glaube Barney hat auch wieder richtig Bock auf Dart spielen und äh, hat Spaß gemacht den Eindruck habe ich auch ja, ja. und wenn der du wenn so du einen gut gelaunten Barney hast dann, dann ist der Tag toll das weißt du selber Ach. aus eigener Erfahrung wenn der gut gelaunt ist und anfängt zu plaudern das ja, ist ja, wunderbar. Wahnsinn. wunderbar das ist Wahnsinn naja absolut
1: das ist ein ganz ganz toller Gesprächspartner der auch dann sehr ehrlich wird ne? der, ja. der und sehr und kein ehrlich, Blatt ja. vor dem Mund nimmt ja Okay, also Austrian Darts Open 2023, der Sieger heißt wie gesagt Johnny Clayton, sein zwölfter PDC-Erfolg, sein äh, zweiter äh, tatsächlich in Graz nach 2018, er gewinnt im Finale gegen Josh Rock, dem was sehr Ungewöhnliches gelingt, im Halbfinale verpasst er MVG in Whitewash und das irgendwie nach diesem Viertelfinale, das äh, Van Gerven gegen Ryan Searle gewinnt mit 6-1 und dann ist er ja oben auf der Bühne und macht so ein bisschen ein, naja, wenn sie sich alle über die Hitze äh, beschweren, äh, sind sie wohl nicht so richtig professionell. Genau, ja. Und auf den Satz kriegt er vom, vom Josh Rock mal eben einen Whitewash äh, ins
0: Gesicht. Das ist schon hart. Aua, würde ich mal ja, sagen, ja. Aber wirklich, ja. Man muss halt immer aufpassen, was man sagt. ja. Ja, Menzo
1: Osuljevic, äh, den müssen wir echt herausheben, der der kaum was gerissen hat bislang in diesem Jahr, zieht hier in das Viertelfinale ein, verliert im Viertelfinale gegen Josh Rock, schlägt Ricky Evans, schlägt in diesem Match Peter Wright 6-1, wie gesagt, mit einem 76er-Average, nimmt auch den Bully Boy raus im Achtelfinale mit 6 2. Also jetzt mal so in Serie gute Spieler aus dem Turnier genommen, mal egal auf was für einem Niveau. Ich finde einfach so auch echt große Namen rausgenommen, und wird halt von George Rock dann äh, gestoppt. Trotzdem, das ist das beste Turnier jetzt von Mensur in 2023. Ja, also
0: bis, bis gestern 2.000 Pfund auf der Habenseite gehabt dieses Jahr. Plötzlich auf 8.000, also 6.000 mit dem Viertelfinale geholt. Das war so ein bisschen das... Comeback-Wochenende, nicht nur von Menzo Suljovic. Ich habe mir so ein bisschen die, ich habe mir ein bisschen die Augen reiben müssen. Daryl Gurney steht im ja. Halbfinale ja. gegen Johnny Clayton, verpasst da zwei Matchstarts sogar, um, um das Finale zu erreichen. Also den hätte ich da überhaupt nicht gesehen. Aber freut mich, glaube ich, für beide, dass dass sie mal wieder ein bisschen schnuppern. Aber ich glaube sowohl bei Gurney als auch bei Suljovic eher so ein kleines Strohfeuer. Also dafür war das noch nicht so solide und nicht so gut genug, dass ich sage, ja, das ist das große Comeback, ja. vor allem bei Mensur. Ja, ja. Und Josh Rock, wie hast du den erlebt? Ja, irgendwie wir, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen das, die Diskussion, dass er mir zu locker zu, also nicht zu arrogant, aber äh, es kommt mir so vor, dass ihm ein bisschen Demut gut tun würde. Also er er tut da so, als ob er schon seit zehn Jahren da dabei wäre und, und alles. Das, das, ich finde den ja super. Ich brauche das ja auch nicht zu erzählen. Ich habe den ja immer wieder hier gehypt. Von der Leistung her super. Und ich glaube, dass dieses Halbfinale mit 7 zu 0 gegen MBG, da war er selber ganz schön überrascht. Und ja. da war auch so ein Moment, wo er dann auch gedacht hat, okay, ich jubel jetzt lieber nicht, weil das war jetzt echt, das ist so ein bisschen komische Situation.
1: Der hat, so, der hat dann also sich bei den Schreibern und, und bei, dem, bei dem Caller bedankt. Hat. Ich glaube, Ross Bray hat es, glaube ich, gecallt. hat er ja. auch so gelacht. So, der, hat so, der hat so, hast du gesehen, ne? Ich habe ja. ihn zu null, habe ich gesagt, <lacht> Ja, genau, gebürstet. genau, hat genau, du genau. gesehen, genau. oder?
0: Ja, ja. Ja, ja, ich kenne das ja. Aber, aber MVG spielt ein 87-Average. 0 Prozent, ja. also klar, bei bei zu null. Aber acht, acht Darts auf Doppel trifft keine einzigen. Rock, sieben von zehn. Also, der hat ja auch nur zehn Darts auf Doppel in dem Match. Das war keine gute Partie. Weder vom einen ja. noch vom anderen. Aber Rock tut der, der Rock zahlt dadurch Und äh, bin echt gespannt. Und bei, bei Clayton muss ich jetzt nochmal sagen, ich habe gerade vorher nochmal geschaut, vor dem Turnier war der aus der Proto Order of Merit aus den Top 16 rausgerutscht. Okay. Und dadurch, dass er jetzt gewonnen hat, schiebt er sich wieder auf 12. Also auch einer wie Gervin Price. Ja. Blick dahin, oh, da wird der Boden langsam dünn. Da muss ich wieder Gas geben und plötzlich ist alles wieder gut. Das sind ja. unfassbar gute Dartspieler und Sportler, die so extrem auf solche Situationen reagieren. Andere kriegen die Panik, es wird immer schlimmer und rutschen dann noch weiter rein. Das sind Spieler, die, die hauen nochmal einen raus und zwar richtig. Und das ist äh, schon hoch anzurechnen. Ja,
1: das ist ja irgendwie etwas, was, was wir auch jetzt in den letzten Folgen mal so thematisiert hatten, so, dass, dass wenn, wenn ich Fehler mache, ich was verändern muss, um, um auch wieder äh, einen positiven Effekt zu, zu erreichen. Ich glaube ja, dass, dass Spieler wie ein Kevin Painter, das ist immer für mich so, den nenne ich, glaube ich, oft als Beispiel für, für Spieler, die so schnell abgerutscht sind. Der hat nichts verändert. Vielleicht geht das übrigens auch für Jackpot. Jackpot Adrian Lewis hat nichts verändert. Er hat immer gehofft, dass es irgendwann Klick macht und er die Jungs wieder wegbürstet. Und das ist nicht passiert und das über Jahre nicht passiert. Ja. Und er hat er hat keine Lehre daraus gezogen. Also ich, was was auch immer das für eine Veränderung hätte sein müssen. Ne? Ich trainiere mehr oder was auch immer. Er hat nichts verändert und wenn du nichts veränderst, dann dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Dann dann, klar du, du musst du musst ja irgendwas anders machen, damit es wieder in, in eine richtige
0: Richtung geht. Ja. Und ähm, ja, das, 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 das fällt halt mich, schon auf. Für ja. mich so der nächste Kandidat, der, der droht, dem das passieren könnte, Joe Cullen, Auch so ein Dauerbrenner. Aber da siehst du jetzt auch langsam, wie so langsam die Fälle davon schwimmen. Immer wieder Dinge wie, ja, auch in der Pro-Tour rutscht er ab. Der hat ja, glaube ich, was war 60 Turniere hintereinander gespielt auf der European Tour oder, oder alle, keine Ahnung. Wie auch immer. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, den, den, der, der seit zehn Jahren cruised der da durch und jetzt ist, hat er wirklich eine schwierige Phase. Und wenn er selber sagt, dass ihn diese Nicht-Nominierung zur Premier League immer noch so zu schaffen macht, dann ist es für mich auch so ein Kandidat, der zu sehr in alten Mustern gefangen ist. Der muss ja. auch da raus, auch gedanklich glaube ich da raus. Und ich liebe Joe Cullen, ich liebe seinen Wurfstil, ich, ich mag seine Interviews, ich mag seine verschmitzte Art, also dieses Lächeln, dieses... Ähm, dieser Einfach typ, eine coole der, Sau, ja, absolut. Ja, ja, ja absolut. total. Das ist deswegen, und das ist auch so einer, wo ich so ein bisschen Befürchtung habe, dass es dem auch passieren könnte.
1: Aber dem, er hat ja so, wieder mal ein Viertelfinale erreicht. Mein Eindruck ist auch, er
0: hat gerade die
1: Kraft nicht sich gegen diese Situation, die er auch kommen sieht, was du beschreibst, sich gegen zu wehren. Der, der kann sich gerade nicht aufraffen, um zu sagen, komm, ich muss jetzt noch mal ran. So weißt du, so dem, dem fehlt der Antrieb. Erklärt das vielleicht mit, ich bin noch so enttäuscht, bei der Premier League mit dabei gewesen zu sein. Der kriegt gerade, glaube ich, so, der hat ein kleines Motivationsproblem. Das ist ja auch anstrengend, ja. ne? Der, der, der ist jetzt so gut gewesen die letzten zwei Jahre, jetzt merkst du gerade, verdammt, ich verliere wieder häufig und dann musst du nochmal dich zusammenreißen und musst denken, komm, was? das, das zeigt auch nochmal, was der Van Gerven, als der in dieser Krise drin hing, wie schwierig das ist, da rauszukommen, zu akzeptieren, ich hänge jetzt da, wo ich hänge und ich greife nochmal an, ich gehe jetzt wieder mehr ans Practice Board, weißt du? So, ich verändere äh, meine Routinen, die ich habe, die mir gerade nicht mehr helfen. Das musst du erstmal aktiv machen, dann musst du dich mit dir beschäftigen, dann musst du dein Spiel reflektieren, da muss das, das ist anstrengend. Das kostet ja das viel ist Kraft. Sehr anstrengend,
0: ne? ja. ja, Vor allem die Gewohnheit, da rauszugehen, weil du denkst, ja, ich, hat doch früher geklappt. Das ja. ist wie, wie bei der Arbeit. Bei uns in der Firma sagen, sagen, gibt's auch, die schon Jahrzehnte bei der Arbeit sind, die sagen, das haben wir vor 30 Jahren so gemacht, das machen wir heute immer noch so, das <lacht> funktioniert. <Ja. lacht> ja, ja, genau. ja. Ja. Dialekt ist ja jetzt bekannt als, als fast Stuttgarter jetzt noch. Einer Woche.
1: Tschüss, Toller Leute. Dialekt, oder? Ja. Oder? Das ist doch ja. toll. Ja, ja, ja. Manchmal ah. ja und manchmal nicht so. Ah. Komm. Du <lacht> ich, habe meine erste, ich habe meine erste WG mit einem Schwaben gehabt und das, äh, das ist, das ist uns ganz, ganz, ganz lustig gewesen. Das war einer der ganz wenigen Menschen, mit denen ich, also die, wir, wir Tennisspieler auch gewesen und haben viel Zeit verbracht. Wir hatten so einen komplett anderen Humor. Kennst du, das, kennst du das, dass du mit Menschen zusammen bist, die immer dann lachen, wenn du es nicht lustig findest? Und wenn du selber ja. denkst, das war lustig, und der dich anguckt und denkt, Hä, was ist denn mit dem? Ja. So, ein, so einen ganz anderen Humor. <lacht> ja. Ist auf Dauer schwierig. Ist auf Dauer echt ein Problem. Wenn Wenn, wenn, du, wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht auf, so einer, auf so einer Ebene bist, wo du zusammen mal lachst. Ne? Zusammen lachen ja. ist viel schöner. Ja. ja. Naja, es waren nur zwei Deutsche mit dabei in Graz, wenn ja. ich das richtig äh, gesehen habe, mit, mit, ähm, Ricardo Riccardo der in der zweiten Runde gegen den Bully Boy knapp rausgeht mit 5-6. Und Martin Schindler, der verliert sein Auftaktmatch, ist ja mal wieder gesetzt gewesen gegen Simon Whitlock. Whitlock in dieser Partie, ich habe mal geguckt, auf die Doppel überragend, ne, hat 85 Doppelquote, nur ein Datum Doppel vorbei. Ja,
0: ich, glaub, ich konnte das Spiel eins. Spiel 1 zu 5 lag Whitlock hinten. Martin führt 5 zu 1. Ach, das habe ich gar nicht drauf gehabt. Ich habe nur den Post ja, ja. von
1: Martin gesehen nach dem Motto, wie man lernt nie aus, so, weißt du, so. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass man ihn auslernt, aber das hat mir so leid getan. 5 zu 1 vorne und Whitlock, dieser alte Hund, der, ja. dieser, diese, also da muss man echt, da, zwei Bullseye-Finishes dann noch zum Schluss. Martin sitzt bei 5-5 auf Tops <lacht> und Whitlock checkt eben noch eine 110 und wie, das wollte ich wollte nicht sagen doof, aber 110 trifft den ersten, äh, mit dem ersten Dart die drei, und spielt dann tatsächlich Triple 19 Bullseye. Das sind Bullseye. Also blöder geht's nicht. Das ist echt fies. Da, da hat Gott leider äh, heute bei Martin nicht anwesend. Also,
1: okay. Aber so ist es. Aber aus einem 1-5, da verlierst du auch nicht viele Matches übrigens im Jahr. Ne? Mit einer, mit einer 5-1-Führung. Das, ist, das naja. ist schon bitter.
0: Naja. Ja. Naja. Und apropos Whitlock. Peter Wright wo du ja vorher gesagt hast, verliert mit 78 Average gegen Mensur, der kommt auch wieder mit irgendwelchen komischen Darts à la Whitlock auf die Bühne und spielt mit denen, Wie so Spitz zulaufend. Wo ich mich frage, wann hört diese das Vasen, auf, ne, die er dann hat. Ja, also, ja. Ja, also äh, hat doch... Äh, es ist schon wieder unsicher, schon wieder was Neues, schon wieder was anderes. Also man kann fast nicht mehr hinsehen. Und das, das hat ja auch, auch so. nichts damit zu tun, dass, dass irgendjemand auf der Welt, niemand würde Peter Wright jemals bashen oder irgendwie kritisieren. Das ist ja der Sympath für mich schlechthin. Man will ja, dass er wieder mitspielt und dass er wieder erfolgreich ist. Man will es ja. Und dann, dann hat es, manchmal will man ihn zu seinem Glück zwingen. Aber geht halt
1: nicht. Und ich, ich, ich habe so bei mir selbst selbstständig fest wenn Peter Wright gut zockt, jetzt, weißt du, diese WM, als er dann das Finale gegen den Bully Boy spielt und da hat er ja auch die Darts gewechselt und dann hast du das Gefühl, okay, der spielt ja gut gerade und der erkennt offenbar unheimlich gut, was er für kleine Veränderungen braucht, damit er sein Spiel noch besser macht. Ne? Das, dann, dann hat das ja auch einen Sinn und ähm, so. Und jetzt gerade in dieser Phase, der ist, empfinde ich das nur als hilflos. Der weiß überhaupt nicht, was er machen soll und dann wechselt er halt nochmal die Darts. Weißt ja. du, das ist so als, als wenn diese, wir haben immer gesagt, du musst was verändern, ne, damit du wieder in die Gänge kommst. Nur ich glaube, ich einfach immer nur neue Darts nehmen und neue Barrels und die ganzen... Das, das macht keinen Sinn. Das ist, das ist keine, keine, keine Veränderung, die dich nach vorne bringt. also Nee, also glaube ich auch nee. nicht. Nee. Das ist ja so, als wenn ich sage, ich, ich, ich laufe fünf Kilometer und kriegst nicht mehr hin,
0: dann nehme ich jetzt andere Schuhe. Werde ich die fünf Kilometer auch nicht schneller laufen. Ja, stimmt. Das Hast du gesehen übrigens du, du kennst ihn noch, glaube ich aus der Vergangenheit Hannes Schnier hat sich qualifiziert Ja habe ich, äh, hab ich gesehen das habe ich alles schon lange nicht mehr gesehen so Lange nicht gesehen echt er ist alt geworden Hannes hat graue Haare gekriegt <lacht> aber richtig grau der war ja früher schon so ein äh, Lebemann Er ja. sieht immer noch verdammt gut aus aber aber die Haare sind ein wenig farblos geworden ja, aber zweite gegen Jeffrey De, hat er gespielt. Ja Jeffre ja. geschlagen also cool geschieht aber du hast das Spiel nicht gesehen, aber ich, ich konnte auch da nicht mehr hinschauen. Hannes Schnier spielt mit Flights. Die sind, keine Ahnung, zwei Jahre alt, drei Jahre alt. Die Dinger waren verbogen, <lacht> angenagt. Keine Ahnung, ob er die, ob das die, ob ob das er da am Donnerstag gesagt hat, oh, ich habe da noch ein Set Darts und alte Flights, da gehe ich mal zur Quali oder irgendwas. Aber es hat mich so ein bisschen gewundert, schenkt dem da mal, mal jemand ein paar neue Flights. Das würde mich freuen. Aber es hat mich gefreut, immer wieder zu sehen. Hannes Schnier, so ein Typ aus dieser österreichischen Riege, ganz am Anfang, der GDC und so, wo das da losging. Das war eine coole Truppe. Burger, Schnier, Suljovic und ja, so ein paar ja, genau. andere. Ja, ja, das ganz war so eine, eine ganz ja. besondere Truppe war das. Ja. <lacht> ja, das war, war auch einfach so diese erste Generation
1: in Österreich. Ja. Ich meine, wir ja. haben ja jetzt gesehen, irgendwie fünf von sechs Sessions ausverkauft, glaube ich, in ja. Graz. Ne? Das Darts funktioniert gut und das, das war so die erste Generation in Österreich, die sich vom E-Darts gelöst hatten, ja. hatte eine große E-Darts-Szene ne Österreich. Pein-Anton, äh, der Anton Pein. Der Anton, Anton Pein. Pein, ja. Fällt mir da ein. Erster Qualifikant
0: äh, ne, für die WM. Ja, ja. sehr gut. Ja. Auch ein cooler Typ, ja. Okay, aber sind wir durch mit, äh, mit Graz oder, oder willst du noch über das grüne Jackett ja, reden? Ich finde das, find das, find das nicht schön, dass die dem Sieger dieses grüne Jackett geben. ist halt wie im Golf so ein bisschen. Ja, ne? so fast Masters, wie im ja. Golf. Was, was, was gibt es ein Preisgeld fürs Masters? <lacht> ich glaub, wie viele Millionen? Millionen? Zwei, zwei Millionen sowas. und zwei Uhren wahrscheinlich noch dazu. <lacht>
1: Was macht der Sieg jetzt mit Johnny Clayton? Ich meine, Johnny, finde ich, dem ist die Premier League enorm wichtig. Ja. Das, das, das war ihm letztes Jahr schon, er wollte, er ne, hatte den Playoffs erreicht in Berlin, der, der wollte an dem Abend echt auch gewinnen und war sehr enttäuscht, dass er es nicht geschafft hatte. Kann es sein, dass das jetzt dieser Erfolg von Graz ihm nochmal Schwung gibt für die Premier League, noch mehr Selbstvertrauen? Könnte
0: ich schon glaub, passieren, ne? Ich glaube, jeder Sieg gibt dir ja einfach äh, ja. noch mehr Schwung und, und Vertrauen in dich selber. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, auch auf den nächsten Donnerstag. Wie reagiert er jetzt mit diesem Sieg in der Tasche? Glaube ich, könnte es dann noch ein ganz gutes Ding werden bei der Premier League. Für mich jetzt auch ja. einer, wenn er in die Playoffs kommt, dem traue ich das sofort zu, wieder zu gewinnen. Also ja. das, ich habe da überhaupt kein Problem damit, mir Johnny Clayton zum zweiten Mal mit der Premier League Trophäe vorzustellen.
1: Hat ja das Ding so. schon
0: gewonnen. Absolut
1: Vielleicht nochmal äh, der Donnerstag, der anstehende, jetzt Spieltag 13 in Leeds wird das übrigens sein. Clayton dann im Viertelfinale gegen Gerwin Price, also schon wieder die beiden gegeneinander. Smith gegen Dobie, Van Gerwen gegen Peter Wright und Nathan Espinel gegen Dimitri Vandenberg. Das einfach nur mal so für den Hinterkopf, Donnerstagabend, 13. Spieltag. Es gibt ja 16 Spieltage der regulären Saison, der 17. Spieltag ist dann der Playoff-Abend. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Jackpot Adrian Lewis, wie gesagt. Und äh, so ein bisschen auch jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich den so erlebt habe in der Zeit. 2006 ist er ja der Mann, der junge Kerl, 21 Jahre alt, völlig schüchtern, der von Taylor mitgenommen wird, der sich irgendwie immer zurückhält. Und der so im Schlepptau des großen Phil Taylor ist, der nach München kommt und zurückhaltend ist und kaum redet mit dir, weil er so schüchtern ist und weil er sich nicht so richtig wohlfühlt. Aber bei dem man immer gesagt hat, man was was hat er für ein Talent? Und ich habe auch schon so jetzt im, im Vorfeld des Podcasts an sich darüber nachgedacht, hab, warum ist das eigentlich so? Warum denkt er immer so, sein Talent reicht aus, dass er in die Weltspitze kommt? Keith Deller, der ihn ja lange begleitet hat war einer, der ihn immer abgefeiert hat für sein Talent. Egal, wo du Keith della getroffen hast, der hat dir immer eine Geschichte aus irgendeinem Training erzählt, wo Jackpot Adrian Lewis 980er nacheinander geworfen hat oder irgendeine so Geschichte war, war dabei. Vielleicht hat ihm das auch nicht gut getan. Vielleicht hat er jemanden gebraucht oder hätte er jemanden gebraucht, der so ein bisschen strenger mit ihm war. Und das ist dann auf der anderen Seite ja eigentlich auch Phil Taylor gewesen. ne? Was du eben schon mal gesagt hast, die sind so unterschiedlich. Ich fand, das war immer so geil beim, beim World Cup of Darts. Ich meine, du warst ja auch äh, in dem Jahr da, als als Taylor mit mit Louis, äh, glaube ich, das, äh, das das Turnier gewonnen hat. Die haben ja viermal zusammen äh, das, ja, das Ding ja. abgeräumt. Und das war ja so lustig, weil die so unterschiedliche Arten der Vorbereitung haben. Ne, Taylor permanent am Bord und trainiert und trainiert und Louis eigentlich nur unterwegs. Und, und nur wenn der Bauer gesagt hätte, komm mal her, wir müssen, ne, wir spielen gleich. Dann hat er sich halt hingestellt und noch so ein bisschen mit ihm so ein, ein paar Darts geworfen. Was ich bei Louis noch irgendwann festgestellt habe... Ne, der gewinnt 2011 und 12 die WM, der wird echt zum Faktor, Das ist eine große Nummer bei der PDC, hat dann irgendwann nicht mehr den Erfolg. Und dann hat er schon auch realisiert, dass wie ihn die Tour oder wo, wo er de, der Tour nicht mehr so gut tat oder nicht mehr so helfen konnte, und nicht mehr so der große Star war, hat man ihn auch ein bisschen fallen gelassen. Und das hat den, das hat den, das hat den sehr gestört. Das hat, weil er immer gedacht hat, ey, ich habe so viel auch für Darts gemacht. Ich, ich bin Weltmeister geworden. So, ich habe, ich habe, ich habe so viel getan für den Sport und äh, ihr, ihr vergesst das. Ne? So, das war so mein Eindruck. Ich weiß so genau. Ich habe mich damals in Leverkusen mit ihm unterhalten. So, da ist er dann auch rausgegangen früh und dann, dann hat er damals schon so Gedanken gehabt. So nach, da hatte ich das Gefühl, der, der der, pass auf, der, 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 schmeißt bald hin. Der hat keinen Bock mehr. Es nervt ihn zu sehr. Sie, er, er hat sich nicht respektvoll behandelt gefühlt. Und das ist natürlich dann auch dann halt auch nicht besser geworden, das ist klar. Hab mit ihm ja auch zwei drei Mal so privat gedreht. Wir haben ja damals diese große Taylor-Doku gemacht zur WM 2018. Waren ja auch in England und dann da habe ich ähm, Louis getroffen. Sind wir damals am Golfplatz haben wir gedreht und haben auch viel über Taylor gesprochen. Und auch diese, diese super Geschichte, wo er sagt, dass das Taylor mit ihm ja dann noch viel unterwegs war, da sind sie ja nach Irland gefahren und dann hat der Taylor zu ihm gesagt, pass auf Adrian, ich zeig dir mal ganz kurz, wer ich bin und wie berühmt ich auch hier in Irland bin, pass auf, <lacht> Dartshop gehen rein und The Power geht rein und sagt, du, ich habe meine Darts vergessen, also, du könntest mir vielleicht ein Set von meinen Darts geben, und da sagte dieser Typ wohl in Irland, wer bist denn du? Er sagte, ja, ich bin Phil Taylor. Ja, ja, alles klar, hau ab, klar. geh raus aus, aus meinem Shop. Hat sich Adrian Lewis schlaggelacht und, und sich auf den Schenkel geklopft. Also das ist ja immer einer gewesen, der, der viel gelacht hat, eigentlich immer gut gelaunt ja. war. Einer, das machen auch nicht alle, die auch jetzt zumindest im bei meiner Person, vielleicht auch, weil wir so, weil es schon 2006 dann dieses Treffen damals gab und wir halt damals auch schon Kontakt hatten, einer, der immer von sich aus auch zu mir kam. Und wenn ich ihn nicht gesehen hatte vorher und er hat es dann spät auf der Bühne, dann ist der auch nicht nur vorbeigegangen, hat mir die Hand geschüttelt als Master of Ceremonies da blieb der immer kurz stehen, fünf Sekunden und immer kurz nach und alles gut, bei geht's alles in Ordnung, okay, super, klar, und dann, und dann erst weiter. So ein, so ein kleiner Smalltalk von fünf, sechs Sekunden, aber wo er dir auch gezeigt hat, so, ey, ich habe das schon realisiert, wir haben uns noch nicht begrüßt, äh, ich hoffe, dir geht's gut und, das fand ich sehr nett. Das, sind so, das, das ist so, so eine Kleinigkeit nur, aber wo man so gemerkt hat, ach komm, das, das hat er schon, das, das hat der wahrgenommen. Und Jackpot ja. äh, mit, mit seiner Spreche, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Robby, Ey, ich habe oft. Das heißt oft, aber immer wieder auch an der Bar, gerade auch dann gestanden, weißt du, wo er dann auch nicht irgendwie ein offizielles Interview gibt, äh, wo ich ihn nicht verstanden habe. Ich habe Jackpot nicht verstanden. Der hat einen unglaublich den Slang, der Nuschelt, der spricht wahnsinnig schnell und ich habe oft nicht gewusst, worum es geht, aber ich habe gelächelt und habe genickt und äh, mir war es irgendwann zu peinlich zu sagen, hey, sorry, Edwin, äh, ich habe es schon wieder nicht verstanden. Weißt
0: Für ja. mich, ja. Für mich immer wieder ein äh, erstaunlich, so ein fröhlicher Mensch. So viel gelacht, so gerne immer Witze erzählt oder erzählt immer gerne Witze an Bord und so wie du gesagt hast, immer sehr, sehr locker. Auch am Practice Board. Und auf der anderen Seite dieser Lewis, der permanent dann in diese verrückten Situationen kommt, diese Streitereien, diese ja. Diskussionen, das ging ja ganz früh los mit Peter Manley, als er da von der ja. Bühne gestürmt ist. Und hat dann, glaube ich, bei auch. Der WM. Bei der WF, bei der WM ist der einfach ja. runter. Der ist einfach und, runter. Ja. Und gipfelt dann in dem Moment nach Jahren. Des Anstauens, als er Jose Justicia da ja. während dem Players Championship vor Kameras an die Gurgel geht. Ja. Und das war so für mich immer so die der Gegensatz zu dem fröhlichen, wirklich fröhlichen Adrian Lewis. Immer gut gelaunt. Das ist schon ja. recht, ja. 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 Aber immer wieder diese, diese Situation, wo er danach auch immer sagt: Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Wo ich dann irgendwann fragen will: Adrian, pass mal auf, das war jetzt schon fünf, sechs, sieben, acht Mal <lacht> vor laufenden Kameras. Irgendwann. Ich habe nichts gemacht, das äh, funktioniert halt nicht mehr. Ja, ja und dann
1: auch, äh, habe das auch teilweise in seinen Matches äh, so erlebt, dass ich manchmal dachte, Mann, der erkennt jetzt gar nicht die Wichtigkeit der Situation. Der ist so teilweise mit einer gewissen Naivität auch in, in so Partien rein und hat so gedacht, das, das werde ich schon schaukeln. Ich meine auch die Geschichte, der jetzt mit seiner mit seiner Frau Ne, also als er den Heiratsantrag macht und heiraten will und dann der Ex von der Frau, weil sie noch nicht geschieden waren, gesagt hat, Adrian, ganz einfach mal, das ist meine Frau, ich bin von der uns noch nicht getrennt. Eieiei. Immer einen Schritt nach dem anderen, Robby, verstehst du? Eie, englische kannst Seifenoper. Nicht, kannst
0: du nicht den zweiten von dem ersten Schritt machen. Aber da, da hätte hätt auch sie vielleicht ihm irgendwann mal sagen können, du Adrian, ja, mal so, ich ja. bin noch nicht ganz geschieden. <lacht> Ich bin noch nicht ganz so weit. Oh Mann. Sehr gut, sehr gut. Wie kam Na, die Geschichte okay. denn raus? Genau
1: die, ich weißt du nicht? Weil der das öffentlich gesagt hat.
0: Wahrscheinlich hat er selber erzählt. Der, der hat okay. öffentlich gesagt, ja. ich werde
1: sie heiraten und da hat dann der, der Ex-Partner so, ja. gesagt, okay. das geht übrigens nicht, weil ich bin noch verheiratet mit der. Ja. Weltklasse. Also, das war der Polke der Woche. So und jetzt äh, wollte ich gerade mal gucken, weil ich habe wieder Nachrichten bekommen bezüglich äh, von Datvereinen. Das sollten wir nicht vergessen.
0: Ja. Ich gucke auch so. nochmal, mal. Ich glaube, wir ja. schreiben sie schon gar nicht mehr, weil sie wissen, Marjanovic schließt seine Mails eh nicht, dieses A-Punkt-Punkt-Punkt. <lacht> <lacht> -punkt -punkt. Aber ich, so. ich komme echt jetzt an nichts.
1: Also der Martin schreibt mir, Hi Elmar, ich bin Hörer der ersten Stunde von Game On und habe natürlich schon eine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben. Okay, das ist jetzt der einzige Grund, warum wir das Ding weiter vorlesen. Wir sind äh, der DC Down Under aus Down in der Eifel in Rheinland-Pfalz. Aktuell spielen wir mit zwei Teams in der Bezirksliga, der EHM-Stildart-Liga. Die Altersspanne der 17 aktiven Spieler ist, äh, reicht von 17 bis 53 Jahren. Über Zuwachs, egal welchen Alters, Geschlechts oder Herkunft, äh, würden wir uns sehr freuen. Für leibliches Wohl ist bestens durch Bewirtung mit fairen Preisen gesorgt. Trainiert wird immer freitags, das muss ich mal kurz hier, so. immer Freitag ab 19.30 Uhr und nach interner Absprache in der Lava Bar in Down. Das ist in der Rosenbergstraße von Down. Da könnt ihr hin, wenn ihr Bock habt, mal mit zu trainieren. Wir sind bei Instagram unter dc-down-under zu finden. Das U bei unterstrich natürlich groß schreiben. Na naja, klar.
0: Na klar. Wie, mit dann, sportlichen wie denn sonst? Grüßen,
1: ja, keine Ahnung. Mit sportlichen <lacht> Grüßen und Good Darts, Märte.
0: Okay. Sehr schön. Ich habe was ja. gefunden und das freut mich auch, äh, wenn wir noch Zeit haben. Der Tim hat mir geschrieben. Äh, Moin Robert, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts. Ich wollte heute den Tus Germania Hohenhorst vorstellen. Kommt dir bekannt vor sicher, oder? Tus Total. Germania Hohenhorst. Wir sind eine aufstrebende, motivierte Truppe aus dem wunderschönen Schaumburger Land, die nach weiteren Mitgliedern sucht. Egal ob männlich oder weiblich, jeder ist bei uns herzlichst willkommen. Wir sind in allen Altersklassen vertreten, zwischen 12 bis 50 Jahren ist alles mit dabei. Die Dartsparte wurde im Jahr 2021 gegründet und ist seitdem stetig am Wachsen. Bei uns wird man ab Sekunde 1 direkt mit dem Dartsfieber angesteckt. Unseren jüngsten Erfolg haben wir erst vorletztes Wochenende erlangt, indem wir bei unseren allerersten, unserer allerersten Pokalteilnahme den DBH-Pokal gewinnen, gewinnen konnten. Ein DBH-Pokal. Wow. Jetzt bin ich... beeindruckt. ...platt. Außerdem hatten wir bereits die Ehre, dass ihr uns in, äh, in der Folge 122 ab Minute 18 <lacht> <lacht> erwähnt hattet. <lacht> Nachdem Gaga gegen den zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Pascal Hobrecht im vergangenen Jahr im Finale bei unserem Möbel Heinrich Zieldat Open gewinnen konnte. Stimmt. Ja, das da waren wir, was?
1: Das waren die Möbel Heinrichs Das ist Open? Ganz aber,
0: genau. Ja, ja Respekt, okay. Möbel, also du kannst eigentlich sagen, Möbel Heinrich hat Pascal Ruprecht entdeckt. Aber da da hatten wir tatsächlich schon Pascal Ruprecht das erste Mal erwähnt und und der hat dafür Aufruhr gesorgt. Wenn
1: ich jetzt noch einmal Möbel Heinrich sage, meinst du, die schickt mir einen Schreibtisch oder einen Sessel oder oder Vielleicht Teppich? auch
0: eine Abmahnung, du sollst nie wieder den Namen sagen, unerwünschte <lacht> Werbung machen oder so. Alles schon passiert in der Dart szene ähm, die trainieren ähm, nur montags im Hohenhorster Dorfkrug von 17 bis 22 Uhr. So, ja. Das war's. Wie viele war viel, viel Dartvereine hat, hat eigentlich Freudenstadt? Ähm, wir haben sogar eine eigene Dart-Liga. Es gibt die Dartliga okay. Freudenstadt, Freudenstadt, genau. Es ist eine e liga Aber sag mal, Freudenstadt hat wie viele Einwohner? 20.000. Also. Hat, ja, 22.000 jetzt so circa. Ja. Okay. Wir hatten mal den größten Marktplatz Deutschlands bis vor ein paar Jahren. Jemand hat dann noch ein paar Quadratmeter an seinen angebaut, um uns zu übertrumpfen. Aber ansonsten äh, Freudenstadt hat eine eigene Dartliga mit 30 Mannschaften. Ui, das ist e war viel. Ja. Ja. Dafür wir aber viel. hast du aber Ich spiele ja, spiel bei den Überspitzen mit. Okay. Die Überspitzen. Weltklasse, Wie gut sind die? Äh, die sind richtig gut. Da spielen richtig gute dabei, ja. Also die sind richtig gut, vor allem also an der Bar unschlagbar. Diese Jungs, da brauchst du dann auch zwei Tage Urlaub danach, wenn, nach jedem Ligaspiel. ihr nee, macht schon Spaß. Ich grüße auch die Überspitzen, auch wenn die wahrscheinlich nicht zuhören. Aber wir haben keinen einzigen Steel Dart verein Okay. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht mal mehr die eine, hat zugemacht. Wir haben noch nicht mal ein Steel Dart board irgendwo hängen. Also, es ist echt schwierig hier.
1: Das ist natürlich eine Katastrophe oh, möglich. Für, für so einen Botschafter wie dich. Das, da müsstest du mal einfach in die ich Prüche, Prüche aber kommen.
0: Ich ja, aber ganz viele Nachrichten hier auch aus der Nachbarschaft, dass sich jetzt die Nachbarn ein Steel -Dart -Board gekauft haben und so weiter. Und ob das das Richtige ist und, und so weiter. Ja. Du Alles weißt, cool welche Darts eigentlich. du
1: ihnen empfehlen musst, ne?
0: Ja, klar, Evolution-Darts ja. von Robert Marjanovic. Das sind die Besten. <lacht> und dann, wenn, wenn die nicht mehr zu haben sind, die Zweitbesten von 180, Elmar Paulke. Kann ja. ich auch direkt so sagen.
1: Ich habe übrigens, ich habe übrigens keine Robby-Marianovic-Darts hier bei mir ja. zu Hause. Das ja. nochmal ganz kurz am Rande, aber. Ja, ja. ja. Naja. Ja.
0: Gut so zu wissen. Halt. Ja, so ist ich es auch. Halt. So, so, solche, <lacht> Sachen, solche Sachen passieren. Nee, nee. Das wird man auch noch ändern. Du hast aber schon damit ja. gespielt. Das stimmt. Ja. Das bei der Zone. Ja. Hast du sie ausprobiert? Ja. Ich habe da ein ja. legendäres Video. <lacht> Ein von meiner, 100, von meiner 180 wahrscheinlich. Fast, 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 fast. Aber von, ich filme ja immer alles, so, was so rundherum passiert und, und äh, ähm, mache immer so kurze Clips. Auf, meine, auf, meinem, auf meiner Cloud sind echt coole Sachen von früher auch so. so äh, die, kann das meiste kannst du gar nicht zeigen, aber, aber freut mich immer wieder, das alles zu sehen. So, und ansonsten, Elmar, äh, was, was steht denn bei dir an, außer Donnerstags Premier League jetzt?
1: Du, wir, diese Woche gibt es ein paar Geburtstage hier in der Familie. Aha. Es wird ein bisschen, ja, ja, genau, es wird hier gefeiert. Äh, und Donnerstag Premier League. Und dann habe ich aber auch eine halbe Woche jetzt echt auch ein bisschen frei. Und das ist auch gut so, weil ich, also ich habe am Freitag übrigens, Neuneinhalb Stunden Tennis kommentiert. Neuneinhalb, wow. das ist tough. Ja. Das ist echt Aber, tough.
0: Ja. Das ja. war ja diese, diese Session, diese vier Viertelfinals, die du ja. Ja, du hast, hast genau recht.
1: Habe ich ja vorher gut. schon gesagt, das du ist genau. Du hast gewusst. Das, ja. Du hast gewusst. Und natürlich drei von der vier Partien im dritten <lacht> Satz, ne, wie es immer ja. so ist, und dann wurde es echt lang. Ja. Wir hatten gewonnen. Gewonnen hat die Nummer eins der Welt, Iga Schwontek die, die hatten
0: wir auch schon haben wir auch schon oft Thema ja
1: genau und die hat den Titel jetzt auch verteidigt und damit den zweiten Porsche schön äh, eingesagt und ihre Finalgegnerin war auch die aus dem letzten okay. Jahr die jetzt jetzt zum dritten Mal Finale gespielt die ist äh, Arina Sabalenka Australian Open-Siegerin aus diesem Jahr, die eigentlich in so eine super Saison spielt und die so confident ist und die auch nur über das Auto gesprochen hat, jetzt die Tage vorher. <lacht> ne? Und auch dann auf die Frage, wenn wenn es dir so wichtig ist, vielleicht kaufst du dir eins. Du hast übrigens 10 Millionen Preisgeld auf deinem Konto. Ja, ja sagt sie, klar, das könnte ich, aber nee, ich, ich mag es, wenn es for free ist und ich finde es ganz cool, wenn ich den jetzt hier gewinne. Ich will so ein Ding gewinnen. Ja, aber nicht und in der Farbe. Sagte,
0: nicht in der Farbe. Ja.
1: Ja, der war jetzt in Blau. Das wäre oh. auch nicht meine Farbe. Ja, genau. Ist halt cool, die, die Spielerinnen können ja dann in dieser Woche äh, sämtliche Porsches äh, ausprobieren ne? und, und fahren die dann. Und zwar von was weißt du, von E, ne? also von elektronischen Autos in diesen Taycan. Der dann auch als Siegerfahrzeug war. Aber auch die, aber auch die, 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 richtig, die, die richtig fetten Dinger und sehr hoch motorisierten Teile. Ne? Also das, da gibt es auch einige Beulen und Kratzer in, diesem, in den guten Wagen. Also, das ist, naja, schon, schon lustig. <lacht> naja.
0: Robby, es ist 5 vor zwölf, ich muss jetzt ins Bett. Ich auch, ja. Ich gehe jetzt auch pennen. Ich bin echt müde und morgen steht die Arbeit wieder an. Ja, und dann wartet. Nö, nächstes Wochenende ist ja wieder das nächste PDC European-Turnier. Ja. In N Niederlanden. Schaltet das ist da. Wahnsinn. Ein. Das wird das ist
1: wirklich, ja. Es ist wirklich Wahnsinn, weil es. es, viel. Viel. Also an, es wie viel, viel. an wie vielen Wochenenden, Robby, wird denn nicht gespielt bei der PDC? Das müsste ich eigentlich mal durchgehen. Das kannst du, glaube ich, an
0: der Hand abzählen. Maximal zehn Wochenenden im Jahr, würde ich jetzt ja. mal schätzen. Maximal. Ja. Also das ist ja. Development Tour ist äh, am kommenden Wochenende auch wieder. Also, da müssen auch die, die unter, ich, ich ver vergesse immer, bis wie viele Jahren dürfen die auf der Development Tour spielen? Bis 23 oder bis 25? Bis 23? Ich, ich glaube bis 23, ja. Bis 23. Ich meine ja. auch, ja. Also, das ist schon heftig. Vor allem für, für, für die PDC-Crew ist es ja auch. Wahnsinn. Extrem. Ja. Die sind ja nur noch am Auf- und Abbauen und, und Machen und Tun. Das ist ja eine Riesenmaschinerie Maschinerie geworden. Deswegen auch mal Respekt an die Jungs und Mädels, ja. die das äh, immer rocken, Wochenende für Wochenende.
1: Du, der, der liebe Jürgen habe ich jetzt auf dem Post gesehen. der hatte jetzt ein hundertstes Turnier. Ja, ja. Ne? Jürgen, Jürgen ist, hat ja, ist ja für dieses, für, der hat ja diese, diese LKW und der macht den Truck voll und baut die Bühnen auf und wieder ab. Ein totales der Unikum. Jürgen. Ja,
0: der hat doch, der hat doch auch, auch an diesem Dartshop, äh, oder? Der, der ist doch der, der hat auch einen Dartshop ja. immer gehabt bei den Dingen. Pass ja. auf, äh, vor zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht, wo es war. In, in Ah, was in Hildesheim oder ich glaube, es war sogar in Hildesheim. Ich war qualifiziert für dieses Turnier und ich hatte so besondere Flights immer und dann, dann gingen die irgendwann mal kaputt. Nach der Quali waren die komplett im Arsch, dann donnerstags. Und ich habe für freitags für mein Spiel neue Flights gebraucht. Und dieser Dartshop war damals, jetzt ist er besser ausgestattet, echt schlecht ausgestattet. Und ich bin dann hin durch die Halle vor der Session zu dem Dartshop, weil ich halt Flights brauche. Und äh, habe gedacht, wenn ich jetzt da komme, die sagen bestimmt, ich krieg die umsonst. <lacht> Nix. Nix da, die haben abkassiert. Gnadenlos. Aber das war ein gutes Omen, weil ich habe danach Jan Decker geschlagen mit einem 102er Average. Also von dem her top, top der Jürgen. Hat mir genau die richtigen dart empfohlen. <lacht> empfohlen und verkauft und dann ja. von da an hast, hast du immer
1: im Vorfeld eines Turniers dir neue Flights bei Jürgen geholt.
0: Nicht, ja. nicht ganz so, aber, aber ich, ich weiß noch, ja, es ja, war echt, ich hatte so ein bisschen Panik. Aber ja. Alles, Ende gut, alles gut. Sehr gut. Apropos Ende gut.
1: Jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Ja, Habt eine gute gut. Woche. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag zur Premier League und äh, spätestens natürlich zur Folge Nummer 147 von Game On. Um, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und Robby, dir auch eine gute Zeit. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao.